0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 23. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos... Que nosotros en el episodio pasado nos despedimos de capítulo 10. Y ahora, en este episodio número 23, nosotros comenzaremos el capítulo número 11. Y decimos que ya estamos estudiando y alcanzando un tercio de la obra. Porque este libro, este opúsculo, tiene 30 capítulos. A diferencia del libro anterior, este posee casi el doble de capítulos. El anterior fue estudiado por nosotros y tenía 16 capítulos. Estamos hablando de la obra Entre Telones de la Obsesión. Y este libro, Tramas del Destino, es el tercer libro de la labra de Manuel Filomeno de Miranda a través de la pluma augusta y segura del medium baiano, Divaldo Pereira Franco. Y nosotros vamos estudiándola y aquí... Nos despedimos acompañando las informaciones al respecto del señor Rafael Ferguson. Ustedes recordarán el encuentro suyo con el enfermero Cándido y la amonestación, tanto firme como segura del médico, que incluso le proporcionó tintas para una reflexión más profunda, para un cambio del panorama psíquico. Y nos despedimos del episodio pasado en esa atmósfera del cambio del señor Rafael. Únicamente que aquí en el episodio 11, en primer lugar, la terapia de la verdad, nos llevará un tiempito comprenderla como siendo el epicentro de este capítulo. Porque el conjunto de informaciones que nos brinda Miranda sobre este título será únicamente en la parte final del capítulo número 11. Pero el punto sobresaliente de la observación, encarando los primeros parágrafos de este capítulo número 11, la terapia de la verdad, es que el señor Rafael Ferguson no cambió su panorama mental. Infelizmente, él, después de que toma conocimiento de la situación de su hija Lisandra, recordemos que el señor Rafael tiene una fuerte unión con su hija desde las vidas anteriores, y nutría por ella un amor, un sentimiento que lo confundía porque nutría por su hija un sentimiento que él no lograba identificar de qué se trataba aquello pero Miranda comienza el capítulo diciendo el disgusto moral que la noticia de la alienación de Lisandra produjo en Rafael lo hizo encerrarse entonces él se enferma aún más porque el sentimiento de culpa que él construye imaginándose que había sido el responsable del agravamiento de la situación de la niña Lisandra, le provocaron una ampliación de las compuertas de su alma y los procesos obsesivos se hicieron muy graves. Y este aquí es uno de los puntos examinados por Miranda en relación al comportamiento del señor Rafael los efectos de la enfermedad de Lisandra que le desencadenan lastimosamente un cambio. Porque él ya se encontraba envuelto con el Evangelio, le había consultado a Cándido sobre aquel enjugador de lágrimas. ¿Lo recuerdan? Pues muy bien, dentro de esa perspectiva, él regresa a la, su situación anterior, lo cual nos hace percibir que a excepción de los electrones que cambian de una electroesfera lit hacia otra, en la naturaleza nada da saltos. Al desconcierto de la emotividad que despauperó el organismo, se hizo más dañina, aumentando el proceso de generación de las células, con resultados dolorosos. ¿Qué significa eso? Que el mal de Hansen, que de por sí es arduo y grave, se potenció, quien ya tuvo la oportunidad de visitar una colonia de jansenianos sabe que la persona es amputada en vida. Sus cartílagos, las orejas caen, los dedos y va perdiendo los dedos de los pies. Entonces es una situación muy dolorosa, principalmente por el aislamiento, la reclusión social, que era el objetivo del tratamiento de aquella época. A pesar de eso, nosotros vimos ya en los episodios anteriores que la medicina había avanzado con importantes resultados desde el punto de vista de la dignidad humana de los portadores de esa patología del mal de Hansen. Era verdaderamente una situación muy ardua. Y él potenció esa enfermedad en función de que había tomado conocimiento de la situación de su hija Lisandra. Y el punto de observación de Miranda es sobre el egoísmo, en donde muchos de nosotros en nuestras dificultades, por ejemplo, el individuo está sufriendo, eh, nosotros miramos desde afuera el escenario de ese sufrimiento es un mecanismo maravilloso de erguimiento espiritual pero, infelizmente, solo su mundo íntimo es capaz de revelarle a la divinidad si aquella dificultad efectivamente está representando un reajuste espiritual entonces, es muy importante que tomemos conocimiento de estas cuestiones porque cuando se observa desde afuera una determinada situación de dificultad y la examinamos, no será ese análisis el que nos haga percatarnos de que esa persona efectivamente está pasando y está cumpliendo una etapa un rescate. En realidad, nosotros sabemos muy poco. Y de aquí Miranda puntualiza así. El egoísmo, sin duda alguna, es la sórdida mazmorra de los orgullosos que la prefieren hasta cuando la alucinación los vence. Y solamente en guiñapos se dejan retirar de los lugares en los que los aprisionan sus propios pensamientos un tipo de falsedad. Bueno, este es el panorama del señor Rafael. Él se encuentra en una situación muy grave, muy difícil, y aquí Miranda trabaja con nosotros, entregándonos informaciones que muestran un poco del pasado del señor Rafael. Eh, si ustedes lo observan, Dice así, eh, pasados los primeros momentos de la cariñosa brisa espiritual, eh, nos habla sobre el momento en donde él leyó el Evangelio, experimentada después de la oración y de los pases, no se había vuelto a animar para nueva lectura en el libro La Vida. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando sobre lo que comentamos al comienzo, que el señor Rafael vuelve a su condición original, a la irritación, al odio. Y eso potenció eh, la manifestación del mal de Hansen y le provocó un desgaste mucho más profundo. Y ese desgaste potenció la presencia de los espíritus inferiores, a lo cual Miranda denominará como hospedaje psíquico con carácter obsesivo. Él abre amplia en su, amplía sus cuadros mentales, las oportunidades para que los espíritus efectivamente lo influenciaran y esta se vuelve una influencia maléfica. Como está definido en el capítulo 23 del libro Los Mediums, que es el dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas y a ese dominio se denomina como obsesión. Entonces, el señor Rafael Ferguson estaba obsesado y él potenciaba sus procesos de obsesión a través de su propio comportamiento. Él hacía lo que Miranda denomina aquí como monoidea, una fijación en su mente de la idea de que era un desgraciado entonces él se imagina que era la peor de las criaturas y su pensamiento era albergado y retroalimentado por los espíritus inferiores que instigaban al señor Rafael a continuar pensando que él era una persona sin gracia o sea un desgraciado un desprovisto de cualquier tipo de auxilio de la divinidad o de cualquiera de los espíritus superiores. Y él efectivamente se sentía así, se comportaba de manera irritada y no compartía de diálogos con los otros compañeros del escenario del hospital. Y el escenario psíquico era tan grave como el escenario físico y Miranda nos hablará aquí de nuestra necesidad de enfocarnos en la solución y no en el problema muchas veces le damos mucho foco al problema y obviamente que para poder resolverlo yo necesito conocerlo y nosotros no logramos resolver un problema si no lo conocemos y para conocerlo necesitamos hablar sobre él pero darle foco a dicho problema es un inmenso error estratégico y fue exactamente ese error que cometió el señor Rafael Ferguson y que Miranda lo denominará complejo de culpa el complejo de culpa de los errores pretéritos constituía atroz inducción para el mantenimiento del mal humor y de la falta de estímulos ese proceso del complejo de culpa recordemos que fue el que lo instauró eh, los graves problemas Psíquicos de la niña Lisandra, generándole los aspectos de la autoobsesión que también le potenciaban los aspectos obsesivos. Observen ustedes cómo el sentimiento de culpa, el remordimiento que deprime y constriña a la criatura, le impiden el avance. Eso es muy triste realmente. Ahora, si el título de la obra es Tramas del Destino. Observen la trama que nos describe Miranda.
1: El adversario
0: oculto del señor Rafael, de quién está hablando, del obsesor, de aquel que ejerce la influencia sobre el pensamiento del señor Rafael, dentro de esos mecanismos de culpa, de autoculpa, de remordimiento, de postración, de rabia, de enemistad, esos movimientos eran estimulados y potenciados por ese espíritu obsesor, a quien Miranda denominará como adversario oculto. Era cómplice del enemigo de Lisandra. Entonces, la niña Lisandra tenía sus conflictos espirituales y el Señor Rafael también las ten los tenía y eh, las posee en el tiempo presente de la historia y ambos poseen serias y profundas legazones espirituales además de que estaban en la condición de padre el señor Rafael y e Lisandra como hija siendo un inmenso rescate de orden familiar muy interesante esto y observen que Miranda nos dirá más o menos así que ese cómplice de Lisandra era con quien concertaba planes de animosidad y de acendrada venganza. O sea que estaban articulando en el mundo espiritual e inferior medios efectivos de venganza contra Rafael. Estaban de alguna manera lúcida, instruyendo mecanismos para que de hecho y de derecho, él sucumbiera. Él tenía el apoyo de Cándido, el señor Rafael, un ecosistema que de alguna manera eh, doña Adelaida, que es quien lo apoya desde su condición de desencarnada, eh, instruyéndolo a Cándido, intuyéndolo a Cándido y además había creado todo un escenario una situación para que él rompiera con aquella franja de frecuencia que lo tiraba abajo pero él nuevamente retoma ese psiquismo en esas franjas inferiores y así es como el episodio del capítulo 11 nos brinda las primeras informaciones sobre el señor Rafael y recordemos que esto nos hace percibir que la naturaleza no da saltos y que muchas, y por muchas que sean las propuestas de modificación de la vida, estas propuestas obedecen imperativamente a los valores internos, endógenos del alma, o sea, los valores morales que nosotros aquí latamos efectivamente construimos. Y ahora aquí está, acá y allá porque Miranda nos lo ofrece como dos caras de una misma moneda, men mencionándonos que Lisandra se horrorizaba cuando oía, y oía está entre comillas, porque está dentro del campo de la intuición, de las percepciones extrasensoriales. No se trataba de la audición de las moléculas del aire. No era una perturbación del sonido, proporcionado por un efecto mecánico, sino que era la audición, entre comillas. Y ella oía la llamada de su víctima, irrumpiendo por el pensamiento desequilibrado. Era en la caja mental de la niña Lisandra. Entonces era un ataque, acá y allá. El señor Rafael era atacado de una manera y la niña Lisandra era atacada de otra manera. Y el resultado, digamos que la exacerbación manifestada en irritación y odio en el señor Rafael, su negación de todo y ante todos. Y en el caso de la niña Lisandra, que presentaba problemas psiquiátricos muy graves, eran crisis muy severas de epilepsia. Y observen ustedes que el panorama familiar era muy terrible. Esta obra tramas del destino que nosotros observamos ese intrincado entre almas ese encuentro entre eh, los hijos de Dios nosotros eh, manifestados aquí en estos personajes son expedidos por el autor espiritual para que reflexionemos sobre los puntos de atención que debemos tener recordamos siempre que cuando leemos una obra nosotros no debemos olvidar que no estamos haciendo una lectura de los demás, sino que debemos contextualizarnos en ese proceso. Cuando observamos en la Biblia la negación de Pedro, no es exactamente de Pedro, Pedro el que está negando, sino que es la humanidad entera que da las espaldas a Jesús. Cuando liberamos a Barrabás, o sea, cuando efectivamente abrazamos a las cuestiones materiales en detrimento del valor primordial que es el valor espiritual entonces aquí dando efectivamente los valores y proporciones específicos deseables dentro de ese mismo proceso somos siempre nosotros los personajes y aquí realmente la niña Lisandra, tal como lo menciona Miranda manifestará dentro de su desalineo Psíquico, la epilepsia. Bueno, si con el señor Rafael y con Lisandra el cuadro era ese, Miranda detallará esos cuadros. Cuando el padre, el cuadro asumía otro aspecto. El aspecto obsesivo era el mismo. Pero ¿qué es lo que él denominará como otro aspecto? Era el aspecto de la influencia la forma de cómo los espíritus lo influenciaban el nivel de su vicio mental era tan grande que Miranda nos dirá así el cerebro del enfermo registraba tanto la voz del comando del encarnado como la del desencarnado porque él ya estaba vibrando en esa sintonía se trataba de un proceso de simbiosis espiritual y verdaderamente eso potencia el proceso. Porque más adelante, Miranda nos hablará sobre la condición de todos esos movimientos. Pero dentro de ese panorama de informaciones que nosotros observamos aún no tenemos la peor de todas ellas ¿cuál sería la peor? cuando la criatura humana no quiere buscar su propia mejoría infelizmente aquí, ahí por esa causa no existe ninguna reunión de desobsesión que pueda ofrecerle elementos a la criatura para que se pueda modificar Dentro de esa propuesta, Miranda nos dirá así, sin que éste produzca el espíritu que está pasando por el proceso de la obsesión, y en este caso es el señor Rafael, sin que éste produzca, por Hércules que sea, eh, o sea, se recuerda a Hércules cuando se refiere al esfuerzo inmenso, un cambio de actitud mental con la ejecución de un programa edificante con el cual granjea simpatía y solidaridad, mereciendo ser auxiliado, cualquier ayuda de otros resulta casi siempre nula. Señores, esto aquí es muy grave. Porque no será efectivo que tratemos de ayudar a una persona si ella misma no busca y ni quiere esa ayuda. Si ella no realiza ese esfuerzo que Miranda lo denominará Hércules, de donde ella trata de vencerse a sí misma. Porque, a final de cuentas, la criatura humana aprecia aquella idea. ¿Cuántos de nosotros decimos así? Conmigo la cosa es así, digo lo que quiero porque yo soy sincero. Eso es esquizofrenia en un grado moderado. Porque se trata de una manifestación patológica, una manifestación enfermiza. Porque la vida en sociedad presupone elementos de permuta, de intercambio, de donación y de recepción. Entonces, esos son análisis que nosotros debemos hacer, y Miranda los produce. El paciente siempre elude el esfuerzo, creyendo estar contribuyendo al máximo. Yo me acuerdo mucho de la escuela de los marines que yo hice, en donde el instructor de Educación Física, que era el TFM, el Entrenamiento Físico Militar, buscaba el agotamiento de los alumnos y nos decía así el sargento de la unidad, cuando usted no aguante más, es porque usted aún le resta un 40%. Y oíamos eso todo el tiempo. ¿Y qué significa eso en este análisis? Significa que la persona alcanza su límite psíquico. Porque todo puedo en aquel que me fortalece. Y él continuará ese análisis trayéndonos, mirando a la idea de que la autopiedad, que es el mecanismo que incapacita a la criatura humana en la conquista de sus realizaciones, para rechazar efectivamente esos procesos de obsesión muy graves. Miren, no logran romper las vibraciones densas que produce el hecho de disculparse a sí mismo. Porque es muy fácil reclamar. Y así la persona crea una muleta virtual. Ella crea un mecanismo cuyo análisis lo realiza Manuel Filomeno Miranda y no es nuestro análisis. O sea, que el individuo crea un mecanismo que él lo denominará disculpismo y también de autopiedad en lugar de enfocarse en la solución ella se enfoca en el problema y vivenciando el problema ella construye un ecosistema ella crea un grado tal del vicio en donde el oxígeno benéfico del discernimiento ya no se encuentra presente en el pulmón de sus oportunidades espirituales. Metafóricamente, ¿qué es lo que significa eso? Significa que ella construye un grado tal del vicio que ella no se permite salir. Y psíquicamente, ella siente que no puede hacerlo. Y por eso es necesario buscar el apoyo médico, el apoyo psiquiátrico, el apoyo psicoterapéutico. Las actividades de esclarecimiento y de atención fraterna en las casas espíritas, ellas poseen un límite. Ese límite llega frente a, la, a aquellos procesos que necesitan atención especializada. No tienen el objetivo de que nosotros actuemos como psicólogos o psicoterapeutas en la atención fraterna, la cual no es una psicoterapia porque sus procesos de disculpismo y de autopiedad corresponden a cuestiones muy graves cuya estructura emocional debe ser tratada por especialistas. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí. Como ustedes observan, es un maravilloso material. Al final nos agrada mencionarle siempre de que si usted nos acompañó hasta acá y le gustó y aún no se ha suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbase a Espiritismo y Mediunidades. Y usted que ya se inscribió, dele un me gusta, like, eh, porque Regina ya me comentó que siempre que dan un like, el motor de YouTube crea varios mecanismos favorables a la investigación de nuestro canal. Y para usted que nos está escuchando a través de las herramientas de podcast en iTunes y Spotify, eh, nosotros tenemos un aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store, Espiritismo y Media Unidades. Entonces están hechas las invitaciones. Descarguen nuestro app, suscríbanse a nuestro canal, síganos y mucha paz.